0: Der RBB 88.8 Podcast. Die Experten. Zum ersten Mal im neuen Gewand zur neuen Sendezeit ganz herzlich willkommen. Unser Experte ist René Träder. Grüß dich, René. Hallo, Ingo. Du bist ein erfolgreicher Autor, du bist äh, Psychologe. Raus aus der Komfortzone heißt die Sendung. Und ich stolper mal ein bisschen über den Begriff. Wenn wir in unserer Komfortzone uns wirklich wohlfühlen und es ist richtig gut da, warum sollen wir denn raus? Ja, ist so ein kleines Training
1: einfach für uns, dass wir ein bisschen flexibler werden, also die Komfortzone zu erweitern. Und dadurch sind wir gewappnet für all das, was im Leben so passiert. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie ein Muskeltraining vorstellen. Wenn wir regelmäßig was für unsere Muskeln tun, dann sind wir eben auch in einer Stresssituation flexibler und können auch mal schneller rennen. Das heißt nicht, dass man gleich Leistungssportler werden muss und richtig krass raus aus der Komfortzone muss. Aber so kleine Millimeter-Zentimeter-Schritte, die können schon was verändern.
0: Na, dann äh, gucken wir mal, ob Sie da draußen etwas verändern wollen. Wollen oder, das gibt es ja auch, das Leben zwingt uns, etwas verändern zu müssen. Ne? Irgendwie boom, Krach, Wohnung weg oder Partner sagt, war schön, aber jetzt ist vorbei oder es gibt ja viele dramatische Möglichkeiten. Wie gehen Sie mit Veränderungen um? Was waren schwere Veränderungen oder was haben Sie für Tipps für uns, wie Sie Dinge verändert haben? Diana hat uns geschrieben und sie schreibt, ich finde das Thema großartig. Ich habe tatsächlich seit längerer Zeit das Problem für mich dass mein Mann raus möchte aus Berlin und nach Grünheide, in unsere Eigentumswohnung ziehen, ins Grüne. Ich bin aber mental nicht so weit. Ich müsste den Job wechseln. Ich bin unsicher, bin hin und her gerissen, da ich hier in der Stadt und in der schönen Wohnung mich mega, mega wohl fühle. Könnten Sie mir einen Ratschlag geben? René, du bist der mit den Ratschlägen für mich, so wie ich es vorgelesen <lacht> habe, finde ich, hat Diana schon entschieden. Sie will nämlich nicht. Man gibt ja keine Ratschläge in der Psychologie, sondern man fragt ja jetzt eher. Jetzt können wir nicht direkt
1: fragen, aber Sie können sie mal einladen dazu, dass sie sich eben mal fragt, ob sie sich nicht tatsächlich schon entschieden hat. Denn sie sagt ja eigentlich relativ deutlich, sie ist noch nicht so weit und sie sieht viele Nachteile. Ich würde noch mal gerne einbringen wollen, dass es gar nicht die richtige und die falsche Entscheidung im Leben häufig gibt, sondern dass es einfach erstmal mal nur Entscheidungen gibt und die haben häufig negative und positive Sachen mit im Gepäck. Und jetzt kann man sich überlegen, Legen, wo gibt es denn mehr positive und mehr negative Sachen bei den beiden Varianten, die man möglich hat. Und eine Empfehlung wäre immer mal zu sagen, kann man das testweise machen? Kann man mal so ein Gefühl dafür kriegen? So ein ähm, Schnupperding da machen quasi? Und wenn Sie diese Eigentumswohnung haben, wäre es denn möglich, da mal für eine Woche, für einen Monat hinzuziehen und mal zu Testen, wie fühlt mhm. sich das Leben an und wenn die gerade aber vermietet ist, die Wohnung, dann sich vielleicht ein Airbnb mal mieten, verrückterweise Geld ausgeben dafür, aber einfach um dieses Experiment zu machen, wie fühle ich mich, wenn ich da morgens aufwache in der Gegend, ja. wenn ich zum Bus gehe, wenn ich abends nach Hause komme, wie weit ist es zum Supermarkt und was habe ich dann für ein Gefühl, weil wir treffen Entscheidungen oft so super theoretisch und wir müssen in die Praxis kommen, um eine bessere
0: Entscheidungskraft quasi zu haben. Ich finde alles super, was du sagst, René. Und hier kommt meine Nachfrage. So, Diana hat jetzt geschnuppert. Ich wage mal die These rein theoretisch. Diana sagt, hat mir nicht so gefallen. Ihr Mann sagt, toll, so will ich in Zukunft leben. Was nun? <lacht> ja, Kommunikation. Ja, das Schwierigste, was in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ähm,
1: da sein muss und auch immer besser werden darf. Es ist ja, vielleicht ist ja der Mann sogar auch plötzlich mit negativen Sachen konfrontiert. Und sagt, Aber in meinem
0: Beispiel findet er es toll. Ja, okay.
1: Dann geht es darum, wirklich nochmal zu kommunizieren. Das ist ja eine Lebensentscheidung für beide. Und dann eben dem anderen zu erzählen, wie fühle ich mich dabei, wie geht es mir dabei, was wünsche ich mir. Und manchmal geht es ja auch gar nicht nur um entweder oder, sondern auch zu schauen, gibt es dann einen dritten Weg, den wir noch nicht sehen, der aber
0: für uns beide auch eine gute Variante wäre. Lübas zum Beispiel. <lacht> <lacht> Danke für die Antwort. Diana, toi toi toi, dass Sie und auch Ihr Mann glücklich werden, wo auch immer das dann ist. Und ich glaube, das, was Sie da beschrieben haben, das kennen ganz, ganz viele und können sich darin wiedererkennen. Deshalb vielen Dank dafür. Raus aus der Komfortzone. Veränderungen, wie meistern wir die? Ist es typabhängig, wie wir das meistern? Es gibt ja Leute, die eher so sagen, ja, hey, wow, das hat sich verändert. Und dann gucke ich mal, das ist was Neues. Und das ist ja spannend. Und andere empfinden es eher als Stress, wenn sich Dinge verändern. Sind wir typabhängig da?
1: Tatsächlich hat das was mit unserer Persönlichkeit zu tun, würde man in der Psychologie sagen. Also mit unserem Charakter. Und ob wir vielleicht eher sicherheitsorientiert sind, ob wir eher abends, teuer, lustig sind und eben auch vielleicht wie unser Selbstvertrauen ist. Und vielleicht eben auch bezogen auf dieses eine Thema. Kann ja sein, dass wir unsere Komfortzone im Job öfter verlassen, aber im Privaten, in der Partnerschaft oder im eigenen Leben weniger verlassen. Und das kann natürlich eben auch was mit unserer Erziehung zu tun haben, einfach mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir vielleicht wenig in Veränderungssituationen waren und dann plötzlich kommt da was und das überfordert uns. Wohingegen eben Menschen, die schon viele Veränderungen gemeistert haben, dann natürlich sich auch verändern und gegen ihre Persönlichkeit auch durchaus dann mutig sind und in die Veränderung gehen, obwohl sie vielleicht Angst haben. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass es dann
0: meistens gut gegangen ist. Deine These ist also, wir wachsen durch die Veränderung? Ja,
1: absolut. Also das ist wie so ein Fitnessstudio für uns. Und da würde man ja auch nicht gleich mit dem allerschwersten Gerät anfangen und ja. dann traurig nach Hause gehen, sondern so sich langsam rantasten. Und das ist wirklich eine ganz gute Strategie, sich immer zu fragen, was wäre denn der kleinste Schritt, den ich vielleicht heute
0: schon gehen kann, bei der Veränderung, die ich mir im Leben wünsche. Gibt es bei einigen von uns... Schreck und Panik, also wenn, wenn die Veränderung droht, also der Job ist weg oder die Wohnung ist weg oder so.
1: Ja, und das ist ja auch völlig legitim, dann Angst zu haben, weil man hat keinen Plan, man weiß nicht, wie es weitergehen mhm. soll. Und die Angst will uns ja auch schützen. Angst ist ja nicht unser Feind, sondern Angst hat ja eben diese Alarmfunktion und sagt, da ist etwas, wo du aufpassen müsstest, dass was verloren geht oder wie du jetzt weitermachst, weil es ist riskant. Und die Angst ist ja deshalb was ganz Gutes und deshalb ist es auch gut, nicht gegen die eigene Angst zu arbeiten, sondern mit der Angst quasi zu arbeiten. Also die Angst zu sehen, sie zu verstehen, sie ernst zu nehmen und sich dann auch mit auseinanderzusetzen und dem zu fragen, liebe Angst, danke, dass du da bist erst einmal und was können wir aber gemeinsam machen, um in den Mut zu kommen, um in die Veränderung zu kommen und wo muss ich genauer hinschauen, wo ist eine echte
0: Gefahr und wo ist
1: vielleicht auch nur eine eingebildete Gefahr?
0: René, raus aus der Komfortzone, hast du es genannt. Ist es so, je älter wir sind, desto weniger haben wir Lust dazu? Oder sind die Abenteuerlustigen immer abenteuerlustig?
1: Also Alter hat eigentlich zwei Faktoren. Das eine ist, Alter kann uns motivieren. Zum Beispiel diese Midlife-Crisis. Die kann uns ja motivieren, nochmal auch ganz große Veränderungen anzupacken und zu sagen, was, das war jetzt schon die Hälfte meines Lebens. Ich war noch nicht dort und dort. Ich habe immer das und das gemacht. Jetzt möchte ich aber mein, mein Leben, meine Energie nutzen. Also Alter kann uns motivieren. Aber Alter kann natürlich auch dazu führen, dass wir vielleicht weniger bereit sind, in die Veränderung zu gehen. Aber immer nur dann, wenn mit dem Alter zusammenkommt, sowas wie eine Energielosigkeit. Weil Veränderung braucht Kraft, braucht Energie. Und wenn ich aber spüre, ich bin vielleicht nicht topfit, ich bin nicht gesund, ähm, ich bin nicht so leistungsfähig, dann macht die Veränderung mehr Angst. Und ich neige dazu, konservativer zu werden im Laufe des Alters und eher
0: mir zu wünschen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Mhm. Von daher kann Alter beides bedeuten. Das heißt, wenn ich Abenteuer erleben will, sollte ich lieber früh damit anfangen, weil dann die Schwelle nicht so hoch ist? Oder eben sagen, welche Kraft habe ich denn für mein Abenteuer eigentlich? Und mhm. wie kann ich dieses Abenteuer mit der Energie, die ich habe, leben tatsächlich. Und das, was wir abenteuerlich finden, ist ja durchaus unterschiedlich. Ne? Manche wollen Berge erklimmen und andere haben Abenteuer mehr in sich selbst. Vielleicht im eigenen Garten finden sie aber auch abenteuerlich. Ja, genau. Also zu wissen, was ist denn das, was mir fehlt vielleicht
1: und äh, was ich noch nicht erlebt habe, was ich gerne haben oder wie ich gerne sein möchte und dann eben zu schauen, ja, welche Schritte kann ich dann mit der Energie, die ich gerade habe, dann gehen, um das zu erleben, um das zu spüren, was mir wichtig ist.
0: Thomas aus Alte. Buko hat sich gemeldet. Ja, ich habe mich aus der Komfortzone herausgewandt, da ich fast 70 bin und äh, vor zwei, drei Jahren eine Frau kennengelernt habe, die in Amerika wohnt. Sie die, sie die ersten beiden 14 Tage mal hier war bei mir, äh, es hier nicht ausgehalten hat und ich dann aber rüber bin und dann fast 90 Tage drüben war und wieder zurück bin und gemerkt habe, äh, äh, du willst weg. Berlin ist nicht mal deine Ecke. Du willst nach Amerika rüber. Du willst mit dieser Frau zusammen sein. Egal, koste es, was es wolle. Süß. Thomas und die Liebe. Ja, René, ist das raus aus der Komfortzone? Denn Liebe versetzt Berge, versetzt also auch durchaus Wohnorte. Im Grunde hat Thomas ja klar entschieden und klar gefühlt. Es ist ja ein riesiger Schritt im Leben, dann einfach auf einen anderen Kontinent zu ziehen. Ja, ja schon irgendwie. Mit diesen
1: Glücksgefühlen im Bauch, dieses Verliebtsein, geht es ja dann vielleicht auch leichter. Und wir haben ja beides gehört, nämlich dieses Hinzu und Weg von, worüber wir schon zu Beginn der Sendung mal gesprochen hatten, diese Motivation. Entweder wollen wir eben einen Schmerz vermeiden, was Unangenehmes haben. Und er hat gesagt, Berlin mag er jetzt nicht mehr. Also das ist ihm irgendwie nicht mehr angenehm. Ja? Also weg von Berlin und gleichzeitig eben diese magnetische Anziehung hin zu der Frau und hin mhm. zu dem Leben in den USA. Und das ist nochmal auch ganz schön, er hat ja auch diese 70 nochmal eingebracht. Er ist 70, also auch so ein bisschen die Frage, was kann ich denn eigentlich verlieren? Also ich will jetzt etwas und worauf warte ich eigentlich noch? Und was kann ich eher gewinnen, mal auch eben als Frage? Ja. Und ich dachte eben auch gerade noch beim Erzählen, er hat sicherlich natürlich den Gedanken, das ist jetzt für immer. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, können wir uns ja auch immer noch mal fragen, Müssen wir uns so viel Druck machen und immer glauben, dass es für immer ist? Sondern können wir manchmal auch nur Entscheidungen für den Moment treffen und sagen, jetzt ist es das, das Richtige für mich. Und mal gucken, in zehn Jahren entscheide ich mich nochmal für was anderes. Aber jetzt lebe ich ja gerade und jetzt möchte ich genau das und das erleben.
0: Thomas, wir wünschen alles, alles Gute. Ja. Wir sind ein bisschen traurig, Sie zu verlieren, aber wir sind glücklich, wenn Sie in den USA mit der tollen neuen Frau glücklich sind. Danke für die Nachricht. Alles Gute. Raus aus der Komfortzone, verändern, wie machen wir das? Wir haben schon viel von Ihnen gehört. René Treders, ist unser Psychologe. René, du wolltest uns jetzt ein paar Schritte präsentieren. Schritt 1. Ich will dir erstmal einen schönen Satz präsentieren. So. Der soll von
1: Albert Einstein stammen. Und der hat wohl gesagt, wenn man eine Veränderung möchte, aber nichts dafür tut, dann ist es wie am Bahnhof auf Schiffe warten. Mhm. Das finde ja ich wahnsinnig toll. Und diese Übung, die ich dir gerne vorstellen möchte, das ist eine Übung, die benutze ich oft in Workshops. Und die hat mehrere Schritte, ganz genau fünf. Und als erstes ist es so, du willst gerne was Neues. Du hast eine Vision, aber die ist vielleicht noch sehr grob. Das heißt, als erstes setzt man sich hin, macht vielleicht auch mal die Augen zu oder nimmt sich Papier und Stift und schreibt mal die Vision ganz konkret auf mhm. und fühlt sich da auch mal hinein. Was ist daran schön? Und sammelt mal Motivation und Energie und fragt sich, ja, warum will ich da wirklich hin? So, man braucht ja Kraft, um was ja. zu verändern. So, dann als zweites fragt man sich, welche Punkte brauche ich denn in meinem Verhalten, um da hinzukommen? Also ich mache mir einen Plan. Okay. Aber wir haben ja schon oft die Erfahrung gemacht, der beste Plan bringt nichts, mhm. weil es Hürden gibt. Und das ist der dritte Schritt. Man setzt sich jetzt mal ganz ehrlich hin und fragt sich, welche Hürden kann ich denn erkennen, warum ich es möglicherweise nicht mache, warum ich aufhöre, warum ich vielleicht scheitere. Und dann schaut man sich diese Hürden mal ganz ehrlich an, und macht als nächstes, Punkt 4, einen Plan gegen die Hürden. Wie kann ich also die Hürden aus dem Weg räumen? Was kann ich tun, wenn die Hürden plötzlich kommen und dann komme ich ins Handeln? Das ist dann der fünfte Schritt und da suche ich mir dann möglichst kleine Handlungsmomente, sodass ich meinem Ziel, meiner Veränderung, Step by Step immer näher komme.
0: Klingt gut. Können Sie wie immer als Podcast alles nochmal entspannt nachhören. Lass uns ein bisschen zusammenfassen, bevor wir da gleich noch eine Hörerin hören. Also, Beeindruckend, Thomas aus Altbuko. Ich verlasse für meine Liebe Berlin. Das, klar, ist immer schwierig, so ein Wohnortwechsel. Bei ihm fand ich es aber einfach, weil er so unglaublich verliebt war und gesagt hat, Berlin äh, kickt mich sowieso nicht mehr. Aber das war ein schönes Beispiel, ne? Ja
1: und diese Freiheit, die man auch so gespürt hat, in dem was er erzählt hat, die er wahrscheinlich jetzt auch mit den USA verbindet und man sagt ja auch immer, eigentlich geht es darum, nur die Angst zu überspringen, weil auf der anderen Seite, da wartet dann unsere Freiheit und
0: unser Leben und das war bei ihm auch nochmal so schön zu spüren. Sag noch mal ganz kurz, woran spüren wir, dass es Zeit ist, was Neues zu wagen oder oder kribbelt da nichts in uns?
1: Naja, entweder wenn es kribbelt im positiven Sinne, wir Schmetterlinge haben und wir viel über etwas nachdenken, was will ich gerne gestalten, wie könnte das werden, wenn man viel dazu recherchiert, dann wirklich mal ins Handeln zu kommen oder eben die zweite Motivation wäre, wenn es drückt und schmerzt und man grübelt und es unangenehm ist, dann mal aufhören mit dem Grübeln, sondern sich wirklich hinsetzen und konstruktiv darüber nachdenken und sich fragen, was habe ich denn für Optionen und welche Optionen ziehen mich auch an, dass ich nicht nur flüchte, sondern dass ich tatsächlich irgendwo hingehe, wo ich Interesse spüre, wo ich Energie spüre. Darf ich noch einen letzten Gedanken mitgeben ja. an die Hörerinnen und Hörer? Nämlich das, was wir heute denken, haben wir ja zum 90 Prozent auch gestern schon gedacht und es hat uns gestern schon davon abgehalten, was Neues zu wagen und deshalb lohnt es sich vielleicht mal diese Gedanken nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern sich zu erlauben, was Neues zu denken und dann noch was Neues zu
0: machen. Die Experten jeden Samstag um 15 Uhr auf RBB 888, 80er, 90er, 100 Prozent Berlin.